0: Ja, mehr als nur Obstkorb und Tischkicker, was soziale und unternehmerische Verantwortung mit Employer Branding und Performance zu tun hat. Darum geht es. In dieser Folge des Podcasts gesprochen habe ich mit Daniel Schwarz, ähm, einem Gründer und Geschäftsführer von Doktor am Startup aus Köln, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich neue soziale unternehmerische Verantwortung von Betrieben von Organisationen. Es geht vor allem darum, dass durch Corona, durch den digitalen Wandel ähm, die Beschäftigten einem immer stärkeren Druck ausgesetzt sind, dass dieser Druck äh, insbesondere im Privatleben äh, großes, große Probleme bei den Beschäftigten bereitet und oftmals nicht so wirklich klar ist, äh, wie man das schafft, diese, ja, diese Belastung aus dem privaten Bereich äh, abzulegen, sodass man im Betrieb Top-Performance leisten kann. Und hier gibt es schöne Strukturen, Strukturen, neutrale Strukturen, Anlaufstellen, vertrauliche Anlaufstellen, die Beschäftigte äh, nutzen können, um dann dahin ja, verwiesen zu werden, wo sie die Vereinbarkeit zwischen ihrem Berat Privatleben und dem Beruf besser regeln können. Also das kann mal eine Unterstützung für die Pflege eines Elternteils zum Beispiel sein oder für Kinder oder wirklich psychische Belastungen, ähm, wo man sich selbst mit äh, befassen muss. Und ja, genau solche Beratung im Rahmen einer ja, neuen sozialen Verantwortung von Unternehmen wird immer wichtiger, spielt dann natürlich eine große Rolle auch im Zuge des Employer Brandings. Weil oftmals ist es ja so, dass kleine mittelständische Betriebe sich gar nicht so wirklich abheben können gegenüber den großen Unternehmen, aber mit sowas kann man es eben sehr wohl tun, wenn man sieht, dass der Mensch im Fokus steht, dass die Person im Fokus steht und dementsprechend äh, wird dann natürlich auch eine Win-Win-Situation draus, wenn die Mitarbeiter gesund bleiben, motiviert bleiben und damit auch eine echte Performance fürs Unternehmen bringen können. Ja, darüber haben wir gesprochen im Podcast. Ich freue mich, wenn ihr reinhört und uns ein Feedback hinterlasst und dann viel Spaß jetzt schon mal. Benjamin, vielen Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ich freue Von mich sehr. ganz besonders, mit dir über echt ein spannendes Thema zu sprechen, das mich auch in meiner Arbeit bei der Industrie- und Handelskammer natürlich sehr stark umtreibt. Wir merken das auch sehr stark, gerade aktuell, der Arbeitsmarkt, ist natürlich durch Corona massiv getroffen gewesen. Und es äh, war natürlich durch den wirtschaftlichen Schock so, dass viele Unternehmen erst mal geguckt haben, wie überlebe ich überhaupt? Ähm, ja. Aber wenn man jetzt mal geguckt hat, was vor Corona und was natürlich jetzt auch wieder nach wie vor fast das Thema Nummer eins sein wird, ist, wie kriege ich entsprechende Fachkräfte, wie kann ich die auch binden und wie kann ich die auch weiterentwickeln? Und jetzt haben wir über Corona gesprochen. Wir haben aber auch den digitalen Wandel, ganz viele Veränderungen. Die Arbeitswelt ist im Umbruch und ähm, das macht mit den Beschäftigten was. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für Unternehmen, dieses ganze Thema zu handeln. Aber bevor wir tiefer einsteigen, würde ich erstmal sagen, spiele ich mal den Ball zu dir rüber von Würzburg nach Köln. Ähm, und ich sage <lacht> einfach, stell dich mal kurz vor, wer du bist was du machst ähm, und welchen ja, Kern mhm. euer Startup äh, verfolgt.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich heute mit dir über unsere Themen sprechen darf. Du hast gesagt, es ist ein ganz wichtiges Thema. Du merkst es auch bei der IHK. Man merkt es in der Gesellschaft. Man merkt es rund um die Diskussion von Corona, dass psychosoziale Belastungen von Menschen allgemein, von Mitarbeitern, MitarbeiterInnen ein massives Thema ist, auch schon vor Corona ist. Und dann erkläre ich dir auch, warum wir uns damit beschäftigen. Ich habe ähm, nach dem Abitur mal irgendwann gedacht, äh, vielleicht ist Schauspielerei das Richtige, habe mich da mal mit Aufnahmeprüfungen und so weiter auf der Schauspielschule beschäftigt, dann aber gemerkt, nee, komm, lass mal lieber und mach genau den Kontrast. Bin äh, wieder zurück ins Heimatdorf äh, und habe dort ähm, Industriekaufmann gelernt in einem ja, relativ konservativen äh, Oldschool-Unternehmen, wo ich... Ähm, ja, was gut war, ne? das, so, das Handwerkzeug lernt man mal, aber was Unternehmensführung angeht, äh, ja, habe ich da ziemlich viele negative Erfahrungen gemacht, äh, hat mich aber, glaube ich, ein bisschen geprägt für das, was wir jetzt machen. Ich habe danach dann äh, Medienwissenschaft, Medienmanagement ähm, studiert, was ähm, ein total spannendes Studium war, was mir aber vor allem viel Zeit und Raum gegeben hat, mich mit unternehmer da sein mit Gründen, mit politischem Engagement, mit Verbandslandschaft ähm, zu beschäftigen, dort tätig zu sein. Ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich danach relativ lange selbstständig war bis zu unserer Gründung, habe ähm, ja so ein bisschen Vertrieb als zentrale Profession gehabt, mich mit ganz unterschiedlichen Themen befasst, aber hauptsächlich ähm, war ich für einen politischen Unternehmerverband tätig. Das heißt, ich habe Unternehmer und UnternehmerInnen sehr persönlich begleitet. Und ähm, dabei kam sehr häufig auch das Thema, ja, wir sind ein Familienunternehmen, wir ähm, sind sehr nah an unseren MitarbeiterInnen, wir möchten was für die tun. Ja, wir sind eigentlich eine Familie, ja, wir haben 300, 500, 800 Mitarbeiter, ähm, das ist, noch nicht, ist kein Konzern, aber es ist auch zu groß, als dass ich die Leute selber persönlich kenne. Ich möchte denen aber gerne helfen, ich möchte denen gerne zur Seite stehen, weil ich möchte die guten Leute an unser Unternehmen binden. Und der Bereich der privaten Belastungen schien für die Unternehmer damals und auch jetzt ein wahnsinnig diffuses Feld zu sein. Ja, die haben mir damals schon immer gesagt, ja, wir kriegen eigentlich erst was von wirklich schlimmeren privaten Belastungen mit, egal ob medizinisch oder psychosozial, wenn es eigentlich zu spät ist. Ja, da kommt der gelbe Schein rein, bei einer Langzeiterkrankung, ich will nicht Burnout sagen, aber eine multiple psychische Belastung ist dabei oder... Der Fendungsbescheid trudelt ein im Bereich der Schulden und so weiter. Aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir als Unternehmen, wir wollen ja vorher was, was schaffen. Und wir haben scheinbar gemerkt, wir als Unternehmen, dass bei vielen Themen der Weg zur Unternehmensführung, zum Vorgesetzten, zur Personalleitung wahnsinnig weit ist. Und ähm, das haben wir jetzt mitgenommen in unser Unternehmen, unser Startup Doktor, Doktor mit Q, D-O-Q-T-O-R, wir sitzen in Köln und haben uns im vergangenen Jahr quasi während Corona ganz bewusst gegründet, sind seit Anfang dieses Jahres so 2021 auf dem Markt und merken, und dann komme ich auch zum Schluss, dass es ein massives Thema weiterhin ist und Corona eher ein Treiber war, denn wir beschäftigen uns hauptsächlich eben mit den Themen aus dem privaten Umfeld tatsächlich, die aber vor Corona schon da waren und durch Corona, also durch massives Homeoffice und so weiter jetzt alle nach vorne gespült werden. Ja. Und was machen wir Dann das in, in, in Kürze noch? Wir sind der zentrale, externe, anonyme Ansprechpartner für alle MitarbeiterInnen und deren Angehörigen. Das heißt, der Hilfesuchende kann sich mit jeglichem psychosozialen und medizinischen Thema an uns wenden, anonym und muss auch nicht die Eins für Schulden, und die Zwei für Sucht und die Drei für einen Arzttermin drücken, sondern er erzählt erstmal, ja, wir sortieren das gemeinsam, wie ist denn die Lage, was steckt dahinter? Häufig ist der Anrufgrund nicht unbedingt immer das, was dahinter steht, ja, das Symptom siehst du vielleicht, aber das was dahinter steckt ist dann eben doch mehr. Wir sortieren das, machen also ein tatsächliches Clearing der Lage und schauen dann, wen gibt es denn vor Ort in den lokalen Hilfenetzwerken bei einer psychologischen, sozialen Fachberatung oder einer medizinischen einrichtung die dann eben nachhaltig der richtige Ansprechpartner und für eine nachhaltige Fachberatung für den Hilfesuchenden dient. Also Wir haben nicht den Anspruch, am Telefon zu beraten und die Person bis zum Ende am Telefon zu begleiten, sondern ne, wir versuchen immer, in die lokalen Hilfenetzwerke zu vermitteln.
0: Ja, genau. Und ich meine, genau da sind wir eben, glaube ich, auch am richtigen Punkt. Und ich meine, unseren Podcast, wir haben uns ja mal dazu verständigt zu sagen, wir stellen den heute unter den Obertitel Soziale Verantwortung von Unternehmen und aber auf der anderen Seite auch Employer Branding. Und ich glaube, wir kommen gleich drauf, dass wir von dem Thema, das natürlich hier ganz sensible Themen umfasst, die Gesundheit, die Psyche der Leute Kommen wir aber schon drauf, dass auch das Unternehmen durchaus einen echten Anreiz hat, da aktiv zu werden. Denn das ist ja, denke ich mal, auch wie beim Fußball. Ich kann mir zwar irgendwie einen Superstar einkaufen, wenn der Superstar aber nur verletzt ist und krank ist, dann spielt er nicht beziehungsweise bringt er nicht die Leistung, die ich mir halt da erhoffe. Und ich vergleiche immer sehr gern mit Sport und Wirtschaft. Und ich glaube, da kann man ja. auch unheimlich viel vergleichen. Und das ist tatsächlich Absolut. so. Und du musst eben gucken, wie hältst du deine Leute gesund und fit? Und wir befinden uns... Ähm, Einmal natürlich, um Performance zu leisten um auch deine, deine Produkte an den Markt zu bringen und erfolgreich zu sein. Und auf der anderen Seite sprechen wir aber über ein Thema, das können wir gerne später auch nochmal ein bisschen diskutieren und du hast ja sicherlich auch einige Beispiele mit im, in deinem Koffer ähm, dabei, dass das Ganze auch ein Employer-Branding-Thema ist. Das heißt, ähm, ich, ich mache was für meine Unternehmenskultur, die wird dann intern sichtbar, aber auch extern. Und es geht ja darum, ich muss ja heutzutage gerade als kleines oder mittelständisches Unternehmen gucken, wie kriege ich gute Leute. Und ich habe ja im Umfeld oftmals vielleicht wirklich die Big Play, die mir vielleicht aufgrund von höheren Gehaltszahlungen die Leute abziehen, aber genau da kann ich ja ansetzen mit meiner Kultur, wenn ich eben ähm, was tue, wenn der, unter, wenn der Beschäftigte weiß oder der, der sich bewirbt, ähm, mhm. die kümmern sich wirklich um mich und die interessieren sich tatsächlich für mich dann kann das tatsächlich auch sein, mit Blick vielleicht sogar auch auf die Generationen Y und Z, die wirklich da auch hohen Wert drauf legen, dass ich mich dann bewusst für ein kleines mittelständisches Unternehmen mit einer richtig guten Kultur, die wirklich auch sich um mich kümmern, entscheiden und eben nicht für die großen Player. Ja. Aber da sind wir eben tatsächlich jetzt an dem Punkt und ich glaube Corona und aber auch der digitale Wandel, der sicherlich nicht aufhört, ich glaube, der ist ja eben durch Corona einfach nochmal beschleunigt worden, spielen da natürlich massiv rein, dass mit den Leuten was passiert. Und ähm, vielleicht kannst du echt mal ein paar Beispiele nennen, wie sowas aussieht, ähm, wie so eine Unterstützung eurerseits, ein Angebot in der Praxis aussehen kann, um eben gerade da Unternehmen zu unterstützen.
1: Also da stecken jetzt ganz viele Punkte drin, die du gesagt hast. Ich muss einmal sortieren. Ähm, zum einen ist, glaube ich, das Thema Fachkräfte, äh, Mangelfachkräftebindung oder Mitarbeiterbindung ein, ein massives ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, Corona hatte zu Anfang äh, den Arbeitsmarkt natürlich beeinflusst, ja, ähm, aber das scheint jetzt in den letzten, also wir nehmen im Mai auf, äh, 2021, das scheint kaum noch ein Thema zu sein, also äh, es zieht überall an, ich habe äh, vergangene Woche mit Hayes ähm, äh, gesprochen, die mir sagten, sie haben Zahlen, wie sie sie noch nie gehabt haben vorher und es explodiert gerade massiv, also das wird, äh, über kurz oder lang werden wir es nicht mehr spüren, ja.
0: Ja, ich meine, die Konjunkturzahlen zeigen ja auch gerade aktuelle IFO-Zahlen, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt den Durchschnitt über die Branchen nehmen, schon wirklich wieder in einer richtig guten konjunkturellen Entwicklung sind. Differenziert ja. muss man es natürlich betrachten. Also dass wir werden weiterhin irgendwie den Veranstaltungsmanager haben oder das Veranstaltungsunternehmen, die da massiv noch leiden, die Gastronomie ja. wird noch leiden und so weiter und so fort. Aber im Durchschnitt, ich weiß, was du meinst, im Grunde auch, wenn wir jetzt über einen Industriebereich sprechen und wir haben ja eben einen starken industriellen Kern, dann weiß dass es da Unternehmen gibt, die im Grunde sagen, wir müssen eigentlich auf 24 Stunden die Schichten ausdehnen, also gestaffelt, weil wir ja. gar nicht mehr wissen, wie wir die Aufträge im Moment abdecken sollen. Absolut. Von daher, du hast recht, an dem Punkt sind wir eben, glaube ich, und deshalb das Thema Fachkräftesicherung, was vielleicht vor einem Jahr, als wir noch komplett in der Nebelbank waren, Corona, eben erstmal nach hinten gerückt ist, jetzt wieder voll präsent, weil klar ist, ich ja. brauche gute Leute und die brauche ich auch für die Zukunft. Ja. Also wir sind an dem Punkt, dass hast du absolut recht.
1: Also ein, ein Punkt auch noch zu Corona. Wir hatten... Ähm hatten am Anfang, als wir Ende letzten Jahres dann wirklich gestartet sind, auch das Gefühl, na, oder du gefragt, wird es denn jetzt funktionieren? Ja, die Unternehmen sind vielleicht doch eher zurückhaltend. Da hatten wir aber genau die Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt die ganzen Leute im Homeoffice sitzen. Wir hatten vorher schon so ein bisschen Homeoffice, ja, vielleicht IT-lastig, die waren das gewohnt und denen fiel es jetzt leicht, die, ja, 90, 95 Prozent der Mannschaft ins Homeoffice zu geben. Und die gesagt haben, ja, wir sehen uns nur noch digital, wir haben eigentlich kaum eine Chance, privat zu sprechen. Und selbst wenn wir dann in einem kleinen Breakout Dort, äh, irgendwie fünf Minuten privat sprechen. Also ob der mir jetzt über die Demenz seiner Mutter erzählt, äh, in den fünf Minuten, wahrscheinlich nicht. Ja, also wir haben verlieren komplett die Bindung zum Mitarbeiter. Wir sehen ja auch die ganzen Statistiken, ganzen Studien, wo drin drinsteht, ne, teilweise 60 Prozent war es, glaube ich, bei der Indeed-Studie, 60 Prozent der Mitarbeitenden, die gesagt haben, ja, ich denke lieber darüber nach, mich mal umzuschauen, also wo die Bindung komplett abgenommen hat. Wahnsinnige Zahlen. Also das war unser Punkt am Anfang. Und jetzt ist es das, das war auch deine Ausgangsfrage, was habt ihr denn für, für Ausgangslagen in den Unternehmen? Die Unternehmen müssen ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeiter fit und aktiv und motiviert und gebunden sind. Mir ist immer ganz wichtig, dass, dass, dass unser Angebot, also die psychosozialen, privaten Belastungen, dass das eben nicht ein in Watte gepacktes Wir-haben-uns-alle-lieb-Produkt äh, ist und nicht die nächste Entspannungs-App äh, für Mitarbeiter oder so, ja. Genau das eben nicht, ähm, sondern hier geht es halt tatsächlich um die Hard Facts des privaten Lebens, ja. Und das sind, jetzt bist du und ich, ja, wir sind, keine Ahnung, rhetorisch gut drauf, ja, äh, stehen in der Blüte unseres Lebens. Ähm, es täuscht. <lacht> ja, aber für, wie wir kriegen es vielleicht selber noch hin oder trauen uns auch mit einem Freund drüber zu sprechen. Aber das wäre ja schon der Gipfel, ja? dass man mhm. sich anfängt zu öffnen. Und was macht der Freund? Es hilft schon mal zuzuhören, aber ob der einem jetzt etwas empfehlen kann, wo es hingehen soll, schwierig. Also selbst da ist es ja schwierig. Also muss das Unternehmen ja ein massives Interesse daran haben, fast schon präventiv einen Kanal zu bieten, der so leicht wie möglich zu erreichbar ist, den man vielleicht schon auch ja, mit, dem, mit dem, der kleinsten Thematik aus dem privaten Umfeld schon mal anspricht. Eben nur mal hören, bin ich da, jetzt, bin ich da auf dem richtigen Weg, muss ich auf irgendwas aufpassen? Ich habe eine Erstinformation, dann ist es vielleicht schon gut. Ja, dass es eben nicht dazu kommt, dass das Kind in den Brunnen fällt und dann eine Situation Schuldensucht, äh, EMI, weg, was weiß ich, ja, zusammenhängt. Also das Unternehmen will ja, dass, dass, dass der Mitarbeiter produktiv ist. Wir haben jetzt hier eine Kölner Agentur zuletzt gewonnen, die gesagt hat, ey, wir haben, ne, die haben knapp 100 Mitarbeiter, äh, vorrangig Kreativarbeit, die, der gesagt hat, ey, gerade bei uns, wie sollen denn meine Leute kreativ sein, wenn sie sich äh, um die Immobilienfinanzierung kümmern müssen und jetzt gerade Stahleinschnitte haben, und weiß ich nicht, der da gleich anruft. Ja. Wie soll das funktionieren? Wie soll bei einer Partnerschaftsthematik, ja, wie soll der da kreativ und motiviert sein, wenn gerade eigentlich alles andere mal scheißegal ist? Ja? Das, das Interesse der Unternehmen ist anfänglich sehr unterschiedlich, ja, in der Tat. Also die Ausgangslagen sind unterschiedlich. Teilweise sind die Ausfallzeiten relativ hoch, die wollen reduziert werden. Teilweise ist das Unternehmen in einem starken Wachstum. Sie wollen eben genau mit diesem Punkt werben, dass sie sagen, wir waren schon immer ein Familienunternehmen. Ja, wir haben das immer groß draufgeschrieben, aber das irgendwie greifbar zu machen, war total schwer. Ja, das ist das Employer-Branding-Thema. Wir können unsere Marke hübsch machen, ja, tolle Bildchen, Hochglanz, alles wunderbar. Aber wirklich ausdrücken zu können, dass die Mitarbeiter uns wirklich wichtig sind, und dass wir sagen, hey, du kannst mir deine privaten Sachen, weil ich mich ernsthaft dafür interessiere, du kannst mir die zwei erzählen, ich höre auch gern zu. Aber wir haben doch hier, guck mal, wir haben doch parallel den anonymen externen Kanal, der dir bei allen Themen hilft. Und mir ist das wichtig und für mich als Führungskraft und Unternehmer ist es in Ordnung, dass du dich da frühzeitig hinwendest. Das ist ja ein zentrales Thema. Und das ist eigentlich so mit der häufigste Grund, warum die Unternehmen starten, eben weil das denen schon vorher wichtig war, ist für die aber eben ein sehr diffuses Feld war ja ich habe die Fürsorgepflicht und ich muss eigentlich was anbieten ja, aber wenn ich da jemanden sehe mit irgendwie einer auffälligen Thematik Problematik spreche ich den jetzt einfach so an ist das fast übergriffig oder nicht wenn ich den anspreche will ich ihm ja auch helfen da bin ich mir unsicher ja dann lasse ich es lieber ja, wir haben auch da werde ich emotional ja aber wir haben auch einen Unternehmer jetzt dabei gehabt Unternehmerin sorry die gesagt hat, ja, ich wollte das immer, ich wollte immer helfen, ich habe das auch gesehen. Ich glaube, ich bin da sogar sensibel für, das zu erkennen, aber ich hatte immer Schiss, dass ich nicht mehr tun kann als zuhören und dann habe ich es lieber gelassen. Ja, mein Gott, das kann doch nicht sein. Also, ja, wie ja. schlimm ist das denn? Ähm, ich ja. ich,
0: ich gebe dir zu 100% recht. Ich meine, jetzt ist für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, gerne mal so an dich dann rübergespielt. Ich meine, äh, oder wie schätzt du das ein? Dieses Thema, klar, Familienunternehmen und das ist ja im Grunde schon auch das Rückgrat unserer Wirtschaftsstruktur in einer gewissen Weise. Wir haben natürlich ganz viele große Player, die da zentral sind, aber so wirklich die breite Masse ist der Mittelstand, sind die kleinen mittelständischen Betriebe und gerade auch viele Unternehmensgeführte. Dafür werden wir ja auch hier in Deutschland beneidet ja. und es stimmt, ich gebe dir da auch 100% Recht, äh, weil ich da ganz viele ähm, kennen und weiß, wie man da handelt. Und da ist es so, die, da ist wirklich der, der Blick für die Mitarbeiter da. Die kennen die auch persönlich, die kennen die Familien persönlich. Da ist es ja oft so, dass dann auch dann mehrere Leute aus der Familie da arbeiten. und Aber kann es sein tatsächlich, dass auch aufgrund der Digitalisierung, des digitalen Wandels, ähm, alles immer schneller wird und auch das Geschäft sich umstellen muss, in Anführungszeichen, und dadurch natürlich diese gewisse Beziehung, die vorher vielleicht ganz eng war, weil ich nicht mal schnell eine E-Mail geschrieben habe, sondern ich bin vielleicht mal rübergegangen äh, zum Hubert ins Büro und habe mit dem mal geredet, ähm, aber dass ich halt jetzt nur noch eine Mail schreibe mit zwei Sätzen, wahrscheinlich nicht mal mehr die, den, die Anrede dazu, sondern es muss ja schnell gehen, dass man sich einfach entfernt. Und das ist dann der Punkt, wo man natürlich dann auch diese, diese ja, Sorgen der Leute vielleicht auch nicht mehr direkt zugetragen bekommt. Weil ich glaube, das ist das Kernproblem, was du gerade beschreibst. Absolut. Dass man einfach eben nicht mehr diese Infos kriegt, um überhaupt eingreifen zu können. Und da, glaube ich, muss man tatsächlich was tun. Und da ist dann eigentlich die Frage eher noch Warum ähm, sich so wenig da entscheiden, da was Aktives zu tun? Ja,
1: also das sind ja, das sind ja Trends der, der, der Digitalisierung allgemein. Du merkst das an der jungen Generation, XYZ eigentlich alle, ja, dass, die, ähm, dass die Entwicklungen schneller geworden sind, dass alles ein bisschen distanzierter ist und so weiter. Aber du merkst ja jetzt, also korrigiere mich, ich bin Anfang 30. Äh, Ende du bist, 30. Du bist, du bist <lacht> Ende 30, ich bin Anfang 30. Ja, das, wir, sind, wir gehören ja zu denen, die ja schon danach Lechzen eigentlich wieder, du gehst in dein Fachgeschäft vor Ort, du willst was Haptisches in der Hand haben, du liest wieder ein Buch, weil du das in der Hand haben willst. Du bist, der Überdruss ist ja da. Ja? Du willst ja wieder zurückgehen in die Persönlichkeit, in die Verbindung und so weiter. Also du merkst ja, da ist der Punkt erreicht. Ja. Ja, aber, und das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wir werden es in der Arbeitswelt ja nicht wieder umkehren, ja, sondern müssen halt lernen, damit umzugehen und uns darauf einzustellen. New Work ist das große Thema ähm, und das wird sich ja mal mehr, mal weniger, aber überall ja zu einem gewissen Teil durchsetzen. Ähm, wir werden weiterhin flexibles Arbeiten haben. Ja, du hörst von allen, äh, selbst vom, 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 vom Schraubenhersteller äh, in, im fränkischen Land, ja. <lacht> ähm, ja, dass er zu einem gewissen Teil Homeoffice beibehalten wird und so weiter. Also, da kommen wir nicht drum herum und ist ja auch zu, zu vielen Teilen gut. Ähm, aber die Distanzierung oder die Distanz zum Mitarbeiter und die Chancen, Thematiken zu erkennen, das wird dabei bleiben, dass das schwierig bleibt schwierig ist und vielleicht noch schwieriger wird. Ist aber auch die Frage war das nicht vorher auch schon so? Ja? Auch wenn du dich gesehen hast, jetzt gerade Männer irgendwie zuzugeben, da ist eine Belastung, mit der ich nicht klar kam, komme oder so ja ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, das belastet mich derart, ob das vorher anders war, wenn du dich gesehen hast ist ja die Frage ja also ob du mit einem Kollegen darüber sprichst oder mit dem vorgesetzten, hm.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass, und ähm, da habe ich schon häufiger mit ähm, Professoren aus dem Bereich der Wirtschaftspsychologie gesprochen, die beschreiben das als digitales Paradoxon äh, und das ist einfach das, was da jetzt voll reinschlägt. Ja. Natürlich haben wir Freiheiten und äh, Flexibilität auf der einen Seite, Homeoffice, ich kann jetzt früh meine Kinder in den Kindergarten bringen, fahre schnell nach Hause, habe nur fünf Minuten verloren und sitze eigentlich praktisch wieder am Schreibtisch. Abends ja. bin ich innerhalb von fünf Minuten aus meinem Homeoffice wieder in meinem Zimmer und, und kann zum Abendessen dazukommen, spart Zeit. Auf ja. der anderen Seite, glaube ich, der Druck innerhalb dieser kurzen Zeit und diese Art und Weise, wie ich da arbeite, hat sich komplett verändert und ist größer geworden. Ich bin ja auch dann darüber hinaus aber auch wieder ständig erreichbar. Mein Handy liegt ja überall rum, ich kriege plötzlich eine E-Mail, ich gucke abends nochmal drauf. Ähm, ich bin immer erreichbar und deshalb eben paradox, weil auf der einen Seite mehr Freiheiten, auf der anderen Seite deutlich mehr Druck und auch wieder weniger Freiheiten. Und das ist doch für viele, glaube ich, insbesondere wahrscheinlich schon ältere Generationen, aber ich glaube, das merkt eigentlich jeder von uns, der dann da wirklich sich ziemlich tief reinbegibt, dass es Punkte gibt, wo es einfach dann zu viel ist. Und dann sind wir eben an den Punkten, dass wir durchaus psychische Belastungen bei Mitarbeitern haben aufgrund der Digitalisierung. Und ich meine, wenn wir über Corona sprechen, da ist es ja unbestritten, gibt es enorm viele Studien, die da belegen, dass diese, sage ich jetzt mal, Ängste, Verunsicherung, ja, und wirklich auch psychische ähm, Auswirkungen da enorm zugenommen haben. Ja. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist es besonders wichtig, dass man da ähm, drauf guckt, weil, wie gesagt, ähm, am Ende des Tages äh, hat das Unternehmen, glaube ich, einfach ein absolutes Eigeninteresse, dass die Mannschaft fit ist, äh, dass die Produkte laufen, dass das Geschäft
1: läuft. Ja. Und, und es trifft ja alles, alle, alle negativen Einflüsse treffen ja äh, die gleiche Gruppe von MitarbeiterInnen. Ja, also die, die in der, in der Rush-Hour des Lebens stehen, ja, also zwischen, zwischen 30 und 45, wo du im Beruf richtig Gas gibst, wo du zum ersten Mal in eine Führungsposition kommst, mhm. gleichermaßen aber ja das Haus kaufst, das Kind kriegst, heiratest und deine ja. Eltern vielleicht Ende 45, ja, wenn du 30 bis 45 siehst, dann vielleicht auch schon in eine Lage kommen, wo du dich anfangen musst, darum zu kümmern, ja, also von beiden Seiten massiv der Druck und dann, also ich... Das ist ja für mich wirklich unverständlich, dass Unternehmen da nicht von vornherein sagen, ja jetzt bauen wir gerade die richtig gute Führungskraft, wir bauen die auf, der geht gerade ab, ja der Rising Star arbeitet sich nach oben und den müssen wir doch bezüglich seiner privaten Situation unterstützen, dass der uns nicht verglüht bei seinem Aufstieg, ja. ist doch ganz klar, wie soll der das sonst schaffen.
0: Ja, also ich meine, aber die Frage ist jetzt auch, und das habe ich bei dir gelesen, als ich ein bisschen geguckt habe, wie ihr das macht, was ihr macht. Natürlich ist es auch ein Thema von Leadership und ich muss ja. natürlich als Führungskraft auch um diese ganzen Sachen wissen, dass sich das alles verändert hat, dass vielleicht, wenn der Kollege immer ruhiger wird und ich von dem gar nichts mehr höre oder bestimmte Anzeichen auftreten, da Probleme ja. vorliegen können, dass ich dann eine gewisse Sensibilität für bekomme und das Ganze muss ich auch in einer gewissen Weise mit einbeziehen in meine Art der Führung und äh, Unterstützung und Coaching von Mitarbeitern. Ähm, vielleicht kannst ja. du da mal zwei, drei Sachen zu erzählen, wie ihr versucht, da auch ranzugehen.
1: Also ganz, ganz spannender Punkt. War gar nicht unser erster Gedanke, weil wir, ne, wenn du dich mit den Themen beschäftigst, gibt es ja auch irgendwann so ein bisschen Scheuglamm und denkst, ja. Ja, jeder, der weiß, aha, es gibt einen anonymen, zentralen Ansprechpartner, da kann ich mit jeder Anfrage hin, das versteht jeder und ne, dann, dann wird das auch genutzt. Ja, aber Ausgangslage während der Entwicklungsphase war häufig, dass es in den Unternehmen besonders gut funktioniert hat, wo die Führungskraft von vornherein gesagt hat: Ich habe mich dafür eingesetzt, dass ihr das an die Seite gestellt bekommt, weil es für mich in Ordnung ist, dass ihr euch Zeit ja, für die privaten Belastungen nehmt. Vielleicht im besten Fall noch eine eigene Geschichte erzählt. Ja, hier, ich bin zwar eure, bin die, die Führungskraft, ich bin die Unternehmerin der Unternehmer. Aber ich habe natürlich trotzdem ähnliche Themen und ich war froh, als ich diese externe Hilfe hatte. Und in den Unternehmen ist das viel, viel schneller und viel, viel intensiver angenommen am Anfang. Ja? Also in Unternehmen, wo das vielleicht wo es eher autoritär ist, wo es distanzierter ist und so weiter, wo sich auch Führungskräfte einfach schwer tun mit Empathie, mir hat... Äh, Markus Reif ähm, vom, äh, vom Queb-Podcast, weiß nicht, ob du den kennst, äh, Bundesverband Employer Branding, äh, selber Personalleiter von, von, von einer großen Bank, der gesagt hat, ja, ich komme äh, so aus der Struktur, Unternehmensberatung, amerikanischer Stile und so weiter. Uns ist als Führungskraft die Empathie abtrainiert worden. Ja, und das hat mich pff, er erschüttert, ja. Mhm. Aber tatsächlich scheint das gerade in dieser Generation auch noch so zu sein. Und das heißt am Ende, dass die Führungskräfte das auch lernen müssen, vorzuleben, dass das in Ordnung ist. Und wir haben die Unternehmen, mit denen wir jetzt am längsten unterwegs sind, da merkst du schon direkt, dass eine Entwicklung stattfindet. Die machen jetzt die ersten Erfahrungen, dass sie ja, ein gutes Feedback aus ihrem Team kriegen, dass auch mal solche Themen überhaupt besprochen werden. Ja? Vorher war das der Elefant im Raum, jeder wusste, ja, dass das. Kennt ja einfach jeder, dass es private Themen gibt, private Belastungen gibt, aber es halt nicht drüber sprechen. Jeder weiß es, ah, die Heike aus dem Nachbarbüro, der geht schon länger schlecht, ja, aber keiner traut sich anzusprechen, wie auch immer. Und das ist das Schöne daran, ja, dass wir relativ schnell eine Veränderung äh, hervorrufen, weil sowas überhaupt thematisiert wird.
0: Ja, also ja. was mir gerade eben tatsächlich auch kommt, wenn wir gerade so drüber sprechen, man darf das auch nicht unterschätzen und das ist wahrscheinlich auch gerade ein, ein Fehler und ein Problem, den Unternehmen und Führungskräfte dann auch machen, dass praktisch alle Gruppen in meinem Unternehmen von diesen Belastungen betroffen sein können. Mhm. Also der Azubi, der hat wiederum andere Ängste und, und Sorgen, wie vielleicht jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist und als Einsteiger in den Job kommt, die ja. bis hin zu jemandem, was du gerade beschrieben hast, jemanden, der vielleicht gerade die erste Führungsverantwortung übernimmt, dazu noch ein Haus gekauft hat, ein Kind hat, der hat wieder eine andere Verantwortung. Und ja. die Älteren haben auch wiederum Ängste, dass sie vielleicht mit der Technologie nicht mithalten können, gesundheitliche Sorgen. Äh, die, die Mutter oder der Vater, die muss gepflegt werden. Also das heißt eigentlich, wir haben so eine multiple ähm, Gemengelage, dass man ja. eigentlich gar nicht sagen kann, ach komm, der ist doch eh noch so jung, der muss das immer mal Du hast es gerade beschrieben, dieses amerikanische, äh, dieser amerikanische Stil. Ich glaube aber auch da äh, stellt sich einiges um, denn ja. ich glaube eins der zentralen Themen für die Zukunft und so können sich dann auch Unternehmen differenzieren, ähm, ist das Thema Unternehmenskultur. Und da spielt das, was du gerade beschreibst, echt ist, ist ein wichtiger Baustein in dem ganzen ja. Konzept. Und äh, vielleicht kannst äh, äh, du mal äh, noch mal erzählen, wie das ganze das, das Kulturthema auch mit natürlich unterstützt.
1: Ja, ja. Also Komplett. Du merkst ja auch, auch da korrigiere mich, wenn du einen anderen Eindruck hast, aber also monetäre Anreize sind natürlich, sind wichtig und spielen auf jeden Fall weiterhin eine Rolle, das ist ja klar, aber nicht mehr um jeden Preis und ab einem gewissen Niveau sowieso nicht mehr, ne? ähm und auch dieser Trend, das merken wir jetzt, ja. wir sitzen in Köln, wir haben relativ viele medienschaffende äh, Unternehmen auch im, im Kundenkreis und so, die gesagt haben, ja, dieser agentur den wir vorher hatten mit, wir sind alle Freunde und wir haben den Kickertisch und äh, Massagetermin und Obstkorb und so weiter, das war alles nett, aber es hat trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, und wir haben uns eigentlich immer gefragt, wie können wir denn das, das, was ich als Agenturleitung, ja, was ich wirklich eigentlich schon immer vorleben wollte, aber mir irgendwie schwer fiel zu kommunizieren. Ja. was sind denn die Werte, ähm, die dahinterstehen? Ja, ich will oder auch da wieder. Ja, ganz viele Arbeitnehmerinnen erzählen uns auch am Telefon. Ähm, ja, es ist irgendwie, ich spüre mich nicht mehr richtig, ja, die Leute trauen sich nicht mehr so richtig ein Feedback zu geben, aber ich will eigentlich, klar, ich will wertgeschätzt werden, auf jeden Fall, ich will aber auch ein ehrliches Feedback kriegen. Für mich ist es in Ordnung, wenn ich mal, wenn was nicht so gut lief, ja, und ich das gesagt bekomme, wir aber gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten und wir wirklich, ja, verzahnt als Abteilung, als Unternehmen gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, was greifbar ist, ja, was spürbar ist, ja, dann haue ich auch mal rein, wir machen die, die Nacht durch mit Pizza, ja, und so weiter, und haben die große Abgabe und danach ist aber auch, ja, ist ein Haken dran, wir haben es gemeinsam geschafft. Na, die wollen das wieder spüren tatsächlich. Ja. Ähm, und damit scheinen bisher viele Unternehmen einfach auch ein Problem zu haben, das in, in die Kultur zu übernehmen, das zwar draufzuschreiben, ja, das ist ja sowieso, wenn du, wenn du im, dich im Recruiting äh, pf, beschäftigst, ja, niemand liest das mehr, weil überall das Gleiche steht ja, und die Unternehmen einfach, äh, auch da wieder, Markus Reif hat, hat ähm jetzt mal, fehlt mir das Wort, ähm, was mit Bullshit, gehört. also die, ja, quasi die Werte schön machen äh, und, und im Hochglanz darstellen, äh, aber eigentlich ist nichts dahinter, ja, und das gelebt wird sowieso nicht. Und also waren sie alle auf der Suche, ja, was, wie, wie können wir das jetzt wirklich verkörpern, was uns auch ausmacht? Das ist ja uns tatsächlich wichtig. Ja. Wie können wir das denn, wie können wir das denn darstellen?
0: Genau, indem man es tatsächlich einfach lebt. Und das war jetzt ganz spannend, dass so ein Thema, das mich momentan absolut umtreibt und interessiert, ähm, weil wir natürlich Teil des Ganzen auch sind, aber was so die Generation Y und Z ähm, wirklich prägt, welche Werte da wichtig sind, auch natürlich mit Blick auf Corona. Und da gibt es eine, eine ganz interessante aktuelle Studie, äh, Studie Junge Deutsche und ich glaube auch in Österreich und Schweiz wird auch abgedeckt ähm, von Simon Schnetzer, der zusammen mit ähm, dem Autor der Shell-Studie das auch Ganze, das jetzt gemacht hat in einer ziemlich großen Befragung. Und interessant ist, dass die Jungen eigentlich wirklich sagen, die größten Werte für uns sind Vertrauen und Familie. und das sind wir genau an dem Punkt, ähm, äh, den du jetzt hier gerade beschrieben hast. Wir sprechen ja. hier über das, das höchste Maß praktisch an Vertrauen. Ähm, und wenn ich vielleicht äh, sage, okay, ich traue mich jetzt aber trotzdem nicht, hier direkt mit meiner Führungskraft zu sprechen, dann habe ich hier aber einen vertrauensvollen Ansprechpartner, äh, den ich da äh, mal kontaktieren kann, der mir zumindest sagen kann, Mensch, da könntest du mal anrufen oder da könntest du anrufen, um da wiederum äh, einen Schritt weiterzukommen ähm, Und ich glaube, da muss Und da wird auch ganz viel passieren in der Zukunft, um eben die Unternehmenskulturen eben nicht so, so, eine, so eine Art Bullshit-Bingo-Kultur ja. zu machen, sondern wirklich auch zu leben. Und da fängt man natürlich bei solchen Sachen an und man muss vielleicht auch tatsächlich gucken, dass man den Blick für die Mitarbeiter da auch wieder gewinnt und eben nicht nur ähm, Obstkörbe oder, oder mh, Tischkicker, weil ganz ehrlich, äh, wenn ich das Gefühl habe, dass sich mein Arbeitgeber für mich nicht wirklich interessiert, dann stelle ich mich doch nicht hin und spiele Tischkicker in der Mittagspause, ja. sondern dann gehe ich <lacht> raus und gehe möglichst weit weg und schaue irgendwo in die Landschaft, dass ich endlich mal abschalten kann und ja. das ist natürlich fatal, ja. Ja.
1: ja. ja, 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 exakt, exakt. Und das ist ja das ist auch, das ist eigentlich jedem klar und trotzdem wird es nicht griffig. Die Leute haben echt auch Angst davor, genau die Themen zu, zu, zu belegen,
0: ja. Ja, ich meine viele, ich merke das tatsächlich jetzt, wenn man so ein bisschen reinhört, bei ganz vielen Unternehmen ist es so, die sind klein, Inhaber geführt, haben vielleicht ein Team, lassen wir uns mal beim Handwerk vielleicht bleiben, auch wenn das jetzt nicht mein mhm. Bereich ist im, im Industriekontext, aber mit fünf, sechs Leuten bis das Dach voll mit Aufträgen bis Ende 2022 und eigentlich, wenn sie noch mehr machen wollten, sogar bis 2023, aber dafür kriegen sie die Leute nicht. Das heißt, ähm, da wird sehr stark oftmals, auch kann man zumindest kurzfristig nachvollziehen, kurzfristig gedacht und da müssen die Aufträge abgearbeitet werden, äh, koste es, was es wolle und dann hat man das einfach zu wenig im Blick, dass man doch auch vielleicht, wenn man den, den Schritt nach vorne geht, eigentlich vielleicht nochmal auch einen halben Ast nach hinten muss, um dann zwei nach vorne gehen zu können, mhm. dann wären solche Aktionen für die Mitarbeiter, für die Unternehmenskultur ein ganz großer Schritt. Ich kann mir gut vorstellen, dass so die nächsten Generationen, die nachkommen, wie, wie du, wie ich, vielleicht, dass es für uns selbstverständlich ist, dass man sowas macht, ja. weil es einfach auch. dazugehört.
1: Ja, glaube ich auch. Und das ist ja auch das, wofür wir insgesamt kämpfen, ja, dass es äh, zu, einer, zu einer Enttabuisierung äh, der Annahme von Fachberatung, äh, medizinischer Unterstützung und so weiter geht. Es kann ja nicht sein, ja? dass dass der Weg nicht gefunden wird. Wir haben eigentlich eine Luxussituation in Deutschland, dass die, ähm, dass die Hilfenetzwerke echt gut sind, sind, echt dicht gespannt, die Kapazitäten sind da, aber den Leuten ähm, fällt der Weg wahnsinnig schwer. Und das kann es ja, nicht, das kann's ja eigentlich nicht sein. Deswegen ist das das Thema, das über allem steht. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann selbstverständlich ist. Ich habe äh, vergangene Woche noch mit dem äh, Wittner-Institut äh, für, für Familienunternehmen gesprochen, die ja nun wirklich einen sehr, sehr guten Einblick haben in die deutschen Familienunternehmen. Und die haben gesagt, ja, das, die, die großen Themen waren ähm, äh, mehr 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 weibliche äh, Personen in, in Führungspositionen, auch in Unternehmensleitungen. Äh, Digitalisierung war ein großes Thema. Und das ganz große nächste Meta-Thema in Familienunternehmen durch den Generationswechsel, der gerade stattfindet, ist soziale Verantwortung von Unternehmern und UnternehmerInnen. Und da spielt es ja komplett mit rein. Also wir gehen auch komplett davon aus, dass das selbstverständlich wird.
0: Ja, du, also ich äh, glaube, ich, ich bin da voll bei dir. Wir sind da auf äh, einer Wellenlänge und ähm ich glaube, es liegt auch ein bisschen an uns, an den Generationen, die Themen voranzutreiben. Ja. Entweder sei es so wie du über ein Startup, dass ihr so ein Produkt platziert. Ich versuche das so ein bisschen natürlich mit zu unterstützen durch meine Arbeit in der IHK, durch Unterstützungsleistungen, mhm. aber natürlich auch über solche Podcasts wie jetzt hier, wo wir versuchen eben einfach Wissenstransfer zu fördern und von daher... Hat mir das unheimlich äh, Spaß gemacht, äh, mich mit dir zu so echt spannenden Themen auszutauschen, ja. die vielleicht eben für den einen oder anderen noch nicht die höchste Priorität haben. Aber ich glaube, in der Zukunft wird kein Mensch mehr wirklich drum kommen. Und das eben und jetzt hast
1: du die Chance, dich zu differenzieren. Ja, also Es ja. Ist, ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir die ersten Gespräche führen, immer noch mal ein bisschen was erklären müssen, aber dann ganz viele, jedem was klar ist eigentlich aber sich jetzt überwinden müssen, das dann auch mit Leben zu füllen, ja, das machen wir auch gemeinsam mit einem eigenen Medienteam, also die Leute, jetzt wird es ein bisschen werblich, brauchen sich eigentlich die Sorge nicht zu machen, ja, wie erzähle ich es denn richtig, mache ich da jetzt einen Fehler, sondern genau das machen wir ja quasi mit einer internen Agentur gemeinsam, dass wir es dann auch im positiven Sinne für die Mitarbeiter kommunizieren. Ja, und sie brauchen keine Angst haben und haben jetzt die Chance, sich ganz bewusst zu differenzieren. Ja, ähm. absolut.
0: Also du, ich, ich denke, das ist, äh, wir hatten es jetzt an diversen Stellen schon, das ist echt der Punkt, äh, wo ein Unternehmen, äh, ein kleines mittleres im Wettbewerb steht, auch mit den großen. Also du bist im Grunde nicht in einem, in einem äh, Goldfischglas, äh, du bist in einem vollen Haifischbecken und da schwimmen eben auch die ganz Großen drin. Unternehmensberatungen, Automobilzulieferer oder lass es in jeder Region irgendein Big Player sein, der einfach ja. massiv zieht, weil er auch äh, durch, durch ähm, Gehälter gut äh, zahlen kann. Aber ich glaube, man kann sich als kleiner Mittelständischer, und das haben wir jetzt, äh, glaube ich, gut diskutiert, durchaus differenzieren, weil eben auch noch andere Werte äh, sehr eine sehr große Rolle spielen und auch in der Zukunft, glaube ich, immer mehr die, die zentralen Themen äh, darstellen und abbilden werden. Und ich meine, wenn du dadurch auch dann noch äh, in Zukunft wettbewerbsfähig bist äh, und dann auch am Markt dich platzierst, wächst du ja ohnehin auch und dann wird der ganze Kreis rund, dann wird auch aus dem sozialen Thema plötzlich ein echtes wirtschaftliches äh, ja. Thema und dann ähm, kommt keiner mehr umher, glaube ich. Ja. Du, mir so hat es äh, Spaß gemacht, wenn äh, Benjamin, vielleicht abschließend gerne nochmal ähm, Sätze von dir, wie kann man sich ähm, an euch wenden, wie kann man mhm. mit euch in Kontakt treten ähm, oder wie muss man sich das dann vorstellen, dass man die ersten Schritte mit euch geht?
1: Genau. Um. Wir heißen Doktor, nochmal, Doktor mit Q, D-O-Q-T-O-R, Doktor GmbH in Köln und ihr erreicht uns idealerweise natürlich über die Website doktor.de oder über LinkedIn, Benjamin Schwarz und Doktor, dann findet ihr auch mich und könnt mich auch direkt ansprechen. Ähm, wir sind deutschlandweit im Einsatz, ja, egal, ob das Unternehmen ähm, in, in Bayern oder in Schleswig-Holstein sitzt oder auch der Mitarbeiter, weiß es ja auch nicht, ähm, dort sitzt oder die Eltern, die Kinder, der Partner dort sitzt, völlig egal, wir sind deutschlandweit aktiv. Wir haben jetzt auch nur über unseren Kern gesprochen, nämlich die psychosozialen Themen und die medizinischen Themen, die über unser vermittler -in team was ja alles Menschen sind, die aus diesen sozialen Fachberatungen und medizinischen Leitungen kommen. Also da sitzt keine studentische Hilfskraft, die eine Liste abtelefoniert oder so, sondern Menschen, die die ganzen Fälle kennen, eine psychologische Zusatzausbildung haben oder Psychologe selber sind. Und wir dann eben in die lokalen Hilfenetzwerke vermitteln. Darüber hinaus gibt es, ne, wir haben gerade schon darüber gesprochen, Führungskräfte-Thematiken. Es gibt ähm, mehr Familienthemen nochmal, so also ein Familienservice mit Kita-Platzvermittlung und so weiter, was auch ein großes Thema ist. Ähm, vieles mehr können wir später nochmal darüber sprechen. Was mich freuen würde, ähm, wir bewerben uns gerade für ganz viele äh, Innovations- und Gründerpreise und brauchen immer tolle Referenzen. Und wenn es ein Unternehmen gibt, was sich gemeinsam mit uns ähm, für einen Preis bewerben möchte, darf sich gerne an uns wenden. Wir stellen auch die Kommunikation rundherum, äh, erfüllen Aufgaben von, von Kommunikationsabteilungen und Agenturen und können da gemeinsam eine tolle Kampagne rausmachen.
0: Ja. Super, Benjamin, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ich glaube, ähm, es gibt da keine zwei Meinungen. Ähm, das Thema ist und bleibt, äh, wird eins der, der Megathemen. Und äh, von daher wünsche ich euch da nur das Beste und äh, würde mich freuen, wenn ihr in ein paar Jahren da auch richtig Fuß gefasst habt. Und auch wenn das ganze Thema in den Kulturen ja. äh, der Unternehmen auch voll angekommen ist. So Danke dir soweit Dank. und wir bleiben im Austausch und ähm, alles Gute. Ne?
1: Vielen Dank, ich freue mich drauf. Bis bald.
0: Danke fürs Reinhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich selbst habe wieder viel mitnehmen können. Ich sehe immer viele Verbindungen zwischen Sport und Wirtschaft und auch das kann man hier, glaube ich, wieder sehr schön übertragen. Nur wenn ich gesunde, geistig und körperlich fitte Mitarbeiter habe, dann können die am Ende des Tages auch Top-Performance bringen, genauso wie im Sport. Und natürlich ist durch Corona und durch den steigenden digitalen Druck hier der Bedarf an Unterstützung im sozialen Bereich ähm, und damit eben die soziale unternehmerische Verantwortung umso wichtiger und auch Teil eines echten Employer-Brandings, eines nachhaltigen Employer-Brandings und mir hat es besonders viel Spaß gemacht, in diesem Podcast mit Benjamin zu sprechen. Jetzt freue ich mich, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst auf LinkedIn oder auch gerne ein Rating auf iTunes und dann wünsche ich euch noch eine gute Woche. Ciao.